מוצאי שושן פורים, לקחת את שמחת הפורים לכל השנה כולה, מתוך בריאות, מתוך ברכה, ושתברור עולם ימלא תמיד את כל משאלות ליבנו לטובה. השבת, פרשת כי תישא. עוסקת הפרשה בין היתר בקטורת, כפי שנאמר, הפסוקים, ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת, וחל בנה סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה, ועשית אותה קטורת רוקח מעשה רוקח, ממולח טהור קודש. על הקטורת נאמר בחז"ל, אמר רבי שמעון בר יוחאי, סימן זה נמסר בידינו שכל מקום שאומרים בכוונה או ברצון הלב מעשה הקטורת אינו שולט דבר ומגפה במקום ההוא, לא יהיה ניזוק אותו מקום, לא יכולים שאר האומות לשלוט על המקום ההוא. דבר זה ברית כרותה לפני הקדוש ברוך הוא. שכל מי שמתבונן בשכלו וקורא בכל יום את מעשה הקטורת, ינצל מדברים רעים ומכל פגעים רעים ומדין רע ומדבר ומגפה, ולא יוזק כל היום ההוא. וצריך אדם שיכוון בה. זאת אומרת, לא רק לומר את הפסוקים, סממני הקטורת, אלא פשוט להתבונן כדי להכין אפילו דף, לדעת בדיוק איך זה מתחלק, ואז יהיה איתנו בסידור. זה המפתח לשמירה, להצלה מצרה וצוקה, ממחלה וממגפה. ושאלתנו הראשונה היא, מה כל כך מיוחד בקטורת, שיש לה כזאת עוצמה להגן מכל צרה וצוקה ומגפה ומחלה? למה דווקא הקטורת? הקטורת, מזבח הקטורת, מופיע פעם נוספת, קודם לכן, בסוף פרשת אצווה. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בעטיבו את הנרות יקטירנה. ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך, לא תסרחו עליו. הקטורת הזאת, נאמר עליה, במדרה, בפרשת תצווה, אמר רבי יצחק בן אליעזר, תדע לך שנעשה המשכן וכל כליו, ושחט את הקורבנות, והקריבו, וערך על המזבח, וסידר את השולחן, ואת המנורה ואת הכל, הכל מוכן, לא ירדה שכינה עד שהקריבו את הקטורת. מעניין מאוד, שכינה יורדת רק על ידי הקטורת. יותר מזה, מעניין, מה ראתה התורה ללמד אותנו על מזבח הקטורת, שהוא מזבח הזהב, רק בסוף פרשת אצווה. זה התאים לפרשת תרומה. שם עוסקים בכל כלי המשכן, בשולחן, במנורה, במזבח הגדול, 
ההסבר הוא, כפי שכתוב בהלכה, כל כלי במקדש, עבודתו יכולה להתבצע רק אם הכלי קיים. אין נרות בלי מנורה, כפי שהתורה רוצה שנעשה. אין לחם הפנים בלי השולחן שמתאים בדיוק למה שבורא עולם רוצה. אין קורבנות בלי מזבח. אבל קטורת יש גם בלי הכלי. אם אין אפשרות מסיבה זו או אחרת לבנות את מזבח הקטורת, עדיין מצוות הקטורת קיימת כל יום בבוקר ובין הארבעים. במקום שבו המזבח צריך להיות. זאת אומרת, המצווה לא תלויה בכלי שעל ידו נעשה את המצווה, כשולחן, כמנורה וכדומה. ושאלתנו השנייה היא, מה כל כך מיוחד בקטורת, שעל ידה יורדת שכינה, ואין צורך בכלי כדי לקיים ולממש את המצווה. גם אם אין את מזבח הקטורת, מזבח הזהב, אפשר עדיין להקריב. להביא את הקטורת, להקטיר את הקטורת באותו מקום, על הרצפה, רצפת המקדש. מדוע זה נאמר דווקא על הקטורת? מדוע רק על ידה יורדת שכינה בעם ישראל? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, הקטורת מופיעה בתורה בעוד מקום מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. והמקום הוא בברכת משה לשבטים. שם שבט לוי מתברך. וללוי אמר, תומך עבורך על איש חסידיך, שנשיתו במסע תרב ועולמי מריבה, האומר לאביו ולאמו, לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר, שם בחטא העגל, שמשה פונה ואומר, מי להשכם אליי, שבט לוי נקבצו אליו, שימו לב מה נאמר בהמשך, יורו ממשפטיך ליעקב, תורתך לישראל, ישימו תורה באפיך, וחליל על מזבחיך. חליל הכוונה היא קורבן שעולה קליל להשם. לא מבין, ישימו קטורה באפיך? הקטורת עולה על המזבח, או מקום המזבח. היה ראוי שיהיה כתוב, ישימו קטורת וחליל על מזבחיך. הקטורת היא על המזבח, ולא באף. מריחים את הקטורת באף, אבל לא מניחים אותה באף. אז מה מטבע הלשון? שמשה רבנו משתמש ואומר, ישימו קטורה באפיך. הרי מקומה של הקטורת הוא לא באף, הוא על המזבח, הוא מקום המזבח הקטורת. באף אנחנו רק מריחים את הקטורת. אלה הן השאלות בעניין הקטורת, ונראה פה באמת דבר נפלא עד מאוד מאוד, שחז"ל מלמדים אותנו, שכמובן מלווה אותנו יום-יום בתפילה, לפי כל הנוסחאות, נוסח בני ספרד, בשחרית ובמנחה אומרים את פרשת הקטורת, בני אשכנז בשחרית, בסוף התפילה יש נוהגים, יש בסוף התפילה מדלגים, אבל בקורבנות עוסקים גם כן באמירת הקטורת. ננסה, נראה פה היבט אחד לדבריהם של חז"ל, מדהים איך הקטורת קשורה אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה מיוחד בקטורת? שמונעת צרת סוכה, מגפה ומחלה. למה הדבר הזה נעשה רק במיוחד על ידי הקטורת? שאלה נוספת, מהו ההסבר? ששכינה יורדת על ידי הקטרת הקטורת, ושאין צורך, שאין אפשרות, במזבח הקטורת 
כדי לקיים את המצווה של הקטרת הקטורת. אפשר להקטיר את הקטורת גם על רצפת המקדש, במקום שבו המזבח צריך להיות. מהו ההסבר לכך? ושאלה שלישית, מה התכוון משה רבינו כשאמר, ישימו קטורה באפיך. הקטורת היא לא באף, הקטורת היא על מזבחיך. מריחים אותה באף, אבל לא מניחים אותה באף. מהו ההסבר? אז כדי לענות על השאלות האלו, במיוחד שאנחנו נמצאים במעבר בין ימי הפורים לימי הפסח, והדברים הרי מתחברים, אין הפורים ואין הפסח. איך שראינו, מי שנכנס אדר מרבים ושמחה, כותב רש"י, פורים ופסח, ימי ניסים היו לישראל. וגם כאן נראה איך הדברים משתווים בצורה נפלאה. הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף ק"ט, בליל הסדר לא פוחתים מארבע כוסות. אפילו אני שבישראל, שאין לו מה יאכל, גם כן נותנים לו שיעור ארבע כוסות לו לא ולבני משפחתו. אומרת הגמרא, איך אם מתקנה רבנן, איך רבנן מתקנים דבר שיכול להביא לידי סכנה? כי כל מספר זוגי, יהיה אשר יהיה, מקפל בתוכו פוטנציאל של סכנה. לא יאכל אדם תרי, לא ישתה תרי. מה, מהו ההסבר? למה מספר זוגי? אז איך משותים ארבע כוסות? עונה הגמרא, אמר רב נחמן, אמר קרא, ליל שימורים. ליל המשומר מן המזיקים, אין מה לדאוג, זה ליל שימורים. רבא אמר, כוס של ברכה, כל כוס מארבע כוסות זה כוס של ברכה, מצטרף לטובה. ואינו מצטרף לרע, כי זה כוס של ברכה. רבינה אמר, ארבע כוסות תקנו דרך חירות, כל כוס וכוס, מצווה בפני עצמה. מסביר המהרש"א, מה בדיוק הבעיה במספר זוגי? אין לנו הרי עסק לא בנסתרות, לא במיסטיקה, אז מה בהבנה פשוטה? למה מספר זוגי יש לו פוטנציאל של סכנה? אומר המהרש"א, כי הביעו בדבריו, שבו העולם מראה את עולמו, הכל בא ממנו, הכל חוזר אליו. והוא אחד ואין שני, להמשתילו להחבירה. שום דבר לא מתחבר אליו. זה לא בערב ובוקר יום. ראשון, כי אחרי ראשון יש שני, הוא אחד. אתה אחד, שמך אחד. בורא עולם הוא אחד, הוא המקור לכל. מספר זוגי מסמל שניות, אלטרנטיבה נוספת. יש אתה אחד, אבל יש גם אפשרות אחרת. יש גם דבר נוסף. וממשיך המהרש"א ואומר, ולכן, כל יום זוגי בבריאה, יש בו פוטנציאל של סכנה. ביום השני נברא הגיהנום, ביום רביעי מאורות בלי וו מלשון מהרת, מהרה, דהיינו מגפה שפוגעת בתינוקות, וביום שישי ירדה מיטה לעולם, חטא האדם הראשון. עד כאן דברי המהרשה וביאור מעט בדבריו. אם ניקח את המהרשה צעד נוסף, נראה דבר נפלא עד מאוד. אם כל מספר זוגי בעצם יש בו פוטנציאל של סכנה, כי הוא מסמל שניות, דהיינו אלטרנטיבה, יש אחד ויש שני, זאת אומרת, דבר נוסף, נבין את דברי הגמרא במסכת ראש השנה, שמלמדת אותנו באיזה ימים החגים חלים. אומרת הגמרא, 
לא הדו ראש ולא בדו פסח. דהיינו, ראש השנה לא חל בימים א', ד', ו', יום ראשון, ופסח לא חל בימים ב', ד', וו'. מה פשר הדבר? פסח, כולם יסכימו עם זה, שזה החג שמחבר את כולם הכי ביחד. תספים ביחד, מסביב לשולחן, בהלכה לא שוברים עצם, ועצם לא תשברו בו. כל מחלוקת שיש, מה עלינו לעשות, אם להסב בכוסות הראשונים או בכוסות האחרונים, להלכה היא, נוהגים להסב בשתיית היין בארבעת הכוסות. כל המצוות, כל המנהגים, מחברים את כולם ביחד. בליל הסדר צריך להתחיל בגנות, לסיים בשבח. מהי הגנות שלנו? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מהי הגנות? עבדים היינו. מה עושים בפועל? מצרפים. כל השיטות ביחד. פסח זה החג שבו מחברים את כולם. וגם אם מישהו חסר מסביב לשולחן, מניחים לו מקום, אומרים לו אל תדאג, לא הספקת להגיע, אתה איתנו. יש אפשרות נוספת של פסח שני. אז אם כך, אם פסח הוא החג שמסמל את הביחד הכי שיש בעם ישראל, לכן פסח לא יכול לחול יום ראשון, לא ביום ב', לא ביום ד' ולא ביום ו'. ימים שבעצם מקפלים בתוכם שניות אלטרנטיבה אחרת. ונבין את זה עוד יותר. מי בעצם מסמל יותר מכולם את האלטרנטיבה לבורא עולם, שטוען שיש לו כזאת אלטרנטיבה? מי הוא זה ואיזה הוא? עמלק. העולם כולו בשוק טוטאלי. חילה חס ושווה פלשת, נבהלו אלופי אדום, אלה מואב ויוזם הוראה, נמוגו כל יושבי כנען. שוק טוטאלי. מקריאת ים סוף. אומר עמלק, מה קרה? מה הלחץ? אני מגיע. ייקח לי זמן, אבל אני אעבור את הארבע מאות פרסה, להגיע אליהם למדבר, ואני אראה לכם שאין מה להיבהל. לכן עמלק הוא ראשית גויים עמלק. הוא מציע את האלטרנטיבה, הוא מציע את השניות. ולכן, אומר לנו הכלי הקר, דבר מאוד מעניין, ויבוא עמלק ולכם עם ישראל ברפידים, רפידים, אותיות פרידים, אותיות רף ידיים. אחד קשור בשני, נפרדו לבותיהם של ישראל אחד מהשני ונפרדו מאת השם. אז לכן מגיע עמלק לרפידים. ועמלק, כפי שחז"ל משווים אותו לזבוב, כי לא יכול לישראל כל זמן שלא יפתחו לו פתח. פותחים לו פתח, כמו זבובים, הם נכנסים דרך החלון, הם מגיעים. והמן בא להציע אלטרנטיבה. לבורא עולם, בא להציע, להשמיד, להרוג ולאבד, כי נוצרה פה היפרדות, איש מרעהו, ופרידה, היפרדות מבורא עולם. אז לכן, יש לו את האומץ, לחלום לפחות, שיכול להציע אלטרנטיבה. ולכן, אומר לנו המהר"ל, דבר מאוד מעניין, כאשר המלחמה מתקיימת מול עמלק, שאומר ליהושע בכלל לנו אנשים צא לכם בעמלק מתי עכשיו? ואני מחר ניצב על ראש הגבעה. למה מחר? כי משה מלמד אותנו. היכולת שלנו לנצח אותו זה במגרש הביתי שלו. המגרש הביתי שלו זה המחר. המגרש הביתי שלו האלטרנטיבה לבורא עולם. אומר משה, נשלב את הכוחות ביחד. אני אהיה את המחר 
ויהושע התחיל את היום. ולכן גם אסתר אמרה אותו דבר לאחשוורוש, לקחה את הסיכון של החיים, באה בלי שנתנו לה רשות להגיע. במקרה כזה המלך הורג מיד, יהיה מי שיהיה. אין דבר כזה להגיע למלך בלי רשות. והיא עוד מבקשת להזמין את המן, ואחשוורוש נלחץ, והכל נעשה כי זה מה שהיא ביקשה, ואחשוורוש היה במצב רוח, מה שהיא אומרת אני עושה. ואז פתאום אומרת לו מחר, היא הייתה בטוחה שהורגים אותה. אין לה בעיה למות עם המן ביחד. אבל שהוא ימות איתה, ואז מרדכי ישנה את הכל. למה היא אמרה מחר? כי מול עמלק צריך את המחר. שם הניצחון. אז הוא זה שמציע את האלטרנטיבה. ולכן, מסתכלים בתורה, יש עוד כמה שהציעו אלטרנטיבות. הנחש אומר לאדם ולאשתו, אף כי אמר אלוקים, מה זה אף? לא רק זה, אלא גם הקדוש ברוך הוא אמר, אל תאכלו מעץ הגן. אתם יודעים למה לא לאכול? כי בורא עולם מפחד מתחרות. והיה באוכלכם ממנו והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. יודעי טוב ורע. מפחד מתחרות. הנה תראו אותי, נגעתי, לא קרה כלום, תיגעו ותאכלו. זאת אומרת, הוא בעצם בניסיון שלו מנסה, מנסה להציע אלטרנטיבה. אותו דבר קורח. מה אתם עושים פה, משה ואהרון? סגרתם עסק משפחתי? אתה המנהיג, אהרון הכהן, תרומות מעשרות לכם. ולא רק זה אף, אל ארץ זבת חלב ודבש. גם למרות זאת לא הבאתם אותנו בכלל. אז הנה, כמו שלשם לא הבאתם אותנו, לקחתם את הכל לכם, לעצמכם. אז בעצם כוח אומר, גם אני אלטרנטיבה. גם אני אלטרנטיבה. גם אני נמצא. ולכן גם שר האופים אומר, אף אני בחלומי. רגע, יוסף, גם אני חלמתי, מה אתה עולה רק לשר המשקים? והמן, מה הוא אמר? אף לא הביאה אסתר למשתה, הכל יש לי. ואתם יודעים מה? רק אותי היא הזמינה. רק אותי. זאת אני פה האלטרנטיבה לכל, גם לאחשוורוש. מה פתאום היא מזמינה אותי? אולי ביחד נהיה אלטרנטיבה לאחשוורוש. וזה לשון חז"ל, אמר רבי חנינא, אמר סנסן. ארבע פתחו באב ונאבדו באב. זאת אומרת, הייתה פה הצעה של אלטרנטיבה נוספת. אז הם עבדו בחרון אב של בורא עולם. ולכן, כמה זה נפלא שחז"ל לימדו אותנו, מלמדים אותנו, אמן מן התורה מינה את רוסיה. מה זה אמן מן התורה? מרדכי מן התורה, אה, כמושג. זה בעצם נוגע לכל אחד מאיתנו. איך קוראים לנו? משה, יעקב, ראובן, שמעון, כל שם מן התורה. זאת אומרת, למה אנחנו מחובר? למה אני מחובר בתורה? למה אני רוצה להיות מחובר? למה אני שייך? אז הנה, איפה המן הרשם מרושע הזה? איפה הוא שייך? אמין העץ. הימינון. אמין, מה הפירוש שמחובר לנחש הקדמוני? כי הנחש פגע. למה הוא פגע? הוא שומע על האישה שומעת לו בשמיעה שלה. ותראה את העץ כי טוב למאכל בראייה, היא נוגעת בעץ ותואמת אותו. אומר רבני יששכר, הוא פגע בארבעה חושים, הוא ביקש לפגוע עכשיו בחוש החמישי, אותו נחש קדמוני שפגע בארבעה חושים, והאמן אומר, אני גומר את העסק, ואני האלטרנטיבה. סעודת אחשוורוש, 
אנשי שושן, שבוע שלם קיבלו במיוחד בשבילהם, ואמרו להם הכל כשר למהדרין עם כל ההכשרים, כל ההכשרים שיש בעולם הכל יהיה על המעטפה, וכמובן כלים חד פעמיים, מרדכי אומר אל תלכו, אל תלכו, זה לא נגמר כך, איך אומרים אפטר פארטי פארטי, זה לא נגמר. והם הולכים, למה? הכל במכשרים, משגיחים, אכלו, שתו, השתקעו, התקלקלו, יבנות פרס ומדי. נגמר הסיפור? ואז נכתב לעבדם, מזל לעבדם, לא בדם. הגזרה הייתה יכולה להשתנות? אבל כל זה סביב אותה נקודה להציע אלטרנטיבה. אלטרנטיבה. כי המן... ביקש לפגוע בנקודת הפנים שלנו. מהי נקודת הפנים? חוש הריח. למה זה נקודת הפנים? למה דווקא הריח? אומר לנו הרב הירש, דבר נפלא. הראייה והשמיעה, אנחנו עומדים במקום אחד, רואים מה קורה שם, שומעים מה מדברים שם. זה קורה שם, אבל החושים האלה מביאים את זה אלינו. הטעם והמישוש זה פעולה שלנו, לקחת, לטעום ולהריח, להביא את זה אלינו. לטעום ולגעת, סליחה, לטעום ולגעת. אנחנו רוצים לגעת, צריכים לקחת את זה אליי. אני רוצה לטעום ולגעת, זה פעולה שאנחנו עושים עם החושים האלה. הריח זה חוש. שונה לגמרי, זה קודם וזה מעצמו מגיע עד אלינו. זאת אומרת, זה עובר אלינו. חוש הריח זה השילוב, זה שם, אבל זה בא אלינו. השילוב בין מישוש וטעם, שאני לוקח את זה אליי, לבין שמיעה וראייה, זה קורה שם. הכל שם. זה קורה שם. וזה אני מביא אליי, חוש הריח זה השילוב, המיזוג של שניהם ביחד. זה אומנם קורה שם, אבל זה מגיע עד אליי. ולכן בורא עולם, כשברא אותנו, את הנשמה, הוא החדיר בנו דרך החותם, דרך האף. והנשמה של האדם גם יוצאת דרך אפו. ולכן, אדם שהוא גוסס, רוצים לדעת אם הוא מת, שמים לו נוצה ליד האף, ואם הנוצה לא זזה, אז סימן שהוא שווק חיים. זה חוש שבעצם משלם, והרעיון הוא שנדע לחיות באמת בשילוב מתאים בין הנשמה ובין הגוף, שנדע לחבר אותם. מה פירוש לחבר אותם? הנשמה הרי באה מהשמיים, הגוף בא מהאדמה, זה הרי, ולא קרב זה אל זה, זה קרב זה אל זה. כי כשבורא עולם ברא את האדם, הזכרנו את זה הרבה פעמים, מהאדמה הוא הוריד גשם. בכוונה, שגם בחלק הפיזי, הגוף יהיה משהו שבא מלמעלה. לכן החלק הפיזי נקרא גשמי, גשמיות במובן החיובי. דהיינו, שאדם יבין, גם בחלק הפיזי יש משהו שבא משם, וזה הלינק בין הגוף לנשמה. מה משמר את זה? זה הריח. איזה דבר, אומרת הגמרא בברכות, שהנשמה נהנית. ולא הגוף, זה תחוש הריח. ולכן, אומר לנו הבני שכר, 
למה כל חודש נקרא ראש חודש? ראשון בחודש, מה זה ראש חודש? אומר, עמי זכר וזה לשונו חודשי השנה, מבחינת איברים שבראש האדם. לכן זה נקרא ראשי חודשים. תשרי זה כנגד הגולגולת, המוח. חשמן הוא כסלו, אוזניים. טבת ושבט, עיניים. הדר זה החותם. כי הדר זה חייב איניש ליבסומי מלשון בושם. דהיינו, זה זמן שהפנים והחוץ מתחברים ביחד. ליבסומי. וזה המפתח לשלב את הדברים שנראים אולי סותרים, למצוא את המחבר. וזה לא במקרה שהעיר הראשונה בארץ ישראל שאליה נכנסנו, יריחו, עיר הריח. אברהם נכנס לשכם, יעקב חוזר לשכם מביתו של לבן, אבל אנחנו כעם דרך יריחו. מיריחו, אומרת הגמרא בתמיד דף היו שומעים את כל השער הגדול שנפתח במקדש, היו שומעים כל השיר, היו מריחים את ריח פיתום הקטורת. זאת אומרת, יש חיבור בין ירושלם לבין יריחו, בין ירושלים ליריחו. הגאולה העתידה, איך היא תתבצע? בזכות מה? אומר הנביא יחזקאל פרק כ', בריח ניחוח ארצה אתכם, בהוציא אתכם מן העמים, יבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים. וידעתם כי אני אשם ואביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. בזכות מה? בריח ניחוח ארצה אתכם. איזה ריח ניחוח, אומר המצודות, מצודי דוד, בעבור הבאת ריח הקטורת, הבעל לנחת רוח היה מרוצה לכם. מתי? אני אוציא אתכם מן העמים, שיהיה את הקטורת. איזה קטורת? אין לנו קטורת. מה זה בריח הקטורת? כן, יש לנו. כי הקטורת, המרכיבים של הקטורת, אותם העשבים בעלי ריח נפלא, יש בהם גם את החלבנה, שריחו רע. ללמד איתנו, שלא ייקל בעינינו לצרף עמנו, באגודתנו. באגודה, ביחד, את הרחוקים מתורה ומצוות, שיהיו נמנים עמנו. ותראו דבר מדהים, קחו את המילה אגודה, שמתם לב לזה פעם? מה זה אגודה? איזה אותיות יש שם? את האלף, את הגימל, את הדלת, את ההי ואת הוו. אין את האות בית. אין את הפירוד, האות בית מבטא את ה... גיהנום את הפירוד. זה האגודה, אגודה אחת. ולכן, אין העולם מתקיים, אומרים חז"ל, אלא על ריחה ועל הדס במוצאי שבת. על ריח והדס. למה דווקא הדס? שמונים ושמים שונים. כי ההדס מורכב מהעלים, שלושת העלים של ההדס. כנגד העיניים, אבל עיניים יש רק שניים. יש עוד עין, עיני השכל. לשלב את הדברים האלה ביחד, אז הדברים מתחברים ביחד. כי החוט המשולש לא במהרה ינתק. הקטורת עניינה 
ללמד אותנו כי שכינה יורדת כשיש את החיבור. אנחנו מחוברים מאיש לרעהו. מול זה אף אחד לא יכול לעמוד. אף אחד לא יכול. וגם אם אין מזבח הקטורת, יש את המקום של המזבח. בעולם רוצה את אותה הקטורת, אותו שילוב, אותו חיבור, תמיד לראות את מעלת השני. ולא את חסרונם, כי גם אני מלא בחסרונות. ואנחנו מעולם לא רואים את עצמנו בעלי חיסרון. ואם כן יש לנו מיליון תירוצים, הסברים. זה הקטורת. ולכן, כשאנחנו ביחד, זה עוצר מגפה, תקלה, קטטה, צרה וכל חולי. וכל חולי. הלוויים הם השוערים. הלוויים הם אלה שמחברים. הם אלה שמצרפים. מלשון ליווי. ישימו קטורה באפיך. ודאי שהקטורת על המזבח ידע את זה וראה את זה משה רבינו. לא רק הקורבן עולה שעולה כליל, שימו קטורה באפיך. לדעת, לחבר, לראות את הטוב שיש בשני, זה ביטוי של הפנימיות. איך כתוב על הגואל, לא למראה עיניו ישפוט, לא למשמע אוזניו יוכיח, אלא בעריכו ביראת השם. בעריכו ביראת השם. אברהם אבינו הולך להציל את לוט? מה להציל את לוט? תראו! הוא בחר בסדום, אברהם נתן לו את האפשרויות, תעשה מה שאתה רוצה. ועכשיו להגיע לשם זה פשוט סכנת חיים. מה הוא רץ להציל אותו? עילות זה לא רק מיסטר לוט. לוט בארמית זה לוקוס, קללה. לוט זה גם בוסם. יוסף יורד למצרים, והישמעאלים לוקחים איתם צרי ולוט. בסמים, תמיד לקחו נפט, שמנים. לוט זה גם כיסוי. בעברית קינה אומרים המצב לוט בערפל. דבר שהוא מכוסה. עושים טקס, מסירים את הלוט, את הכיסוי. מה שנראה כלפי חוץ, לא שייך. בפנים זה בושם. איזה דבר שהנשמה נהנית ולא הגוף. איזה דבר. זה הבושם. אמרנו הרבה פעמים שמברכים בורא מאורי האש. זה חייב לבוא רק אחרי שקודם בירכנו על בורא מיני בשמים. בורא מיני בשמים פירוש הדבר לקחת את השבת, את הפנים, איתנו לשבוע. ושגם נראה את השני מנקודת הפנים שלו. עכשיו אפשר לברך בורא מאורי האש, ולמה זה אחר כך? כי בבורא מאורי האש אנחנו מקפלים את האצבעות. כשהאצבעות פתוחות, כל אצבע היא בגובה אחר. כי כל אחד שונה. כל אחד במקומו, אבל שקצת מכופפים את האצבעות, ואנחנו מגלים שכולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו. שנראה כל אחד מעלת חברו ולא חסרונה. והמעלה הגדולה של זה, שזה לא טוב, נראה את השני באמת בצורה חיובית, כמה שיותר, כמובן, חושבים אחרת, נראה עוד... לא, זה עושה אותנו טובים יותר ביום-יום. זה... הקטורת. את זה אברהם אבינו הולך להציל. אברהם אבינו הולך להציל את העתיד, את ההמשך. כי הגאולה תצא מזרעו של אברהם, אבל הגואל, 
יוצא הרי מבנותיו של לוט, עמון, מואב, רות, דוד. זה החיבור. רואה העולם מבקש מאיתנו את החיבור הזה, זה פרשת הקטורת. ותמיד, בעם ישראל שהיו תמיד זמנים קשים בכל מיני היבטים, אמירת הקטורת, כפי שראינו, ויכוון בה, באמת הופכת מצבים של קושי לשמחה ולברכה. שימו קטורה באפיך, הקטורה באף. ולכן זה מסביר לנו דבר נוסף, על קורבנות נאמר ריח מכוח, ריח מכוח, אם זה מן הבקר, מן הצאן, אם זה קורבן בני יונה, אם זה מנחת סולת, ריח מכוח, למה הריח מכוח בכל המצבים? כי כשאדם עושה מצווה, יכול להיות שהוא עושה אותה כי באמת הוא אוהב לעשות את המצווה, יכול להיות, הוא משועמם, למה לא נעשה משהו אחר? נראה, אולי זה מעניין. או כל סיבה שתהיה. אין הוכחה ברורה מהי הסיבה מאחורי המצווה. אבל כשאומרים ריח מכוח, זה כמו שבאים הביתה, כבר לפני פתיחת הדלת מריחים את המטבח של אימא, או איזה תבשילים הולכים פה להיות היום, חבל על הזמן. חבל על הזמן, הבעל נכנס הביתה, אומר לאשתו את כל הברכות שהוא מכיר בכלל, ויוסיף עוד. הוא לא ראה כלום, אבל הריח לוקח אותנו כבר למה שיהיה אחר כך. הוא שם, אבל זה כבר הגיע עד אלינו. זאת אומרת, ריח מכוח זה ביטוי שבאמת מה שבתוכנו מתגלה בחוץ. נראה את הדברים באמת בהיבט הזה, כפי שחז"ל מבקשים ללמד אותנו דרך מעשה הקטורת שנאמרת על ידינו, הנזכה באמת, כפי שהחיבור היה דרך יריחו עיר הריח, וגם משם, כשהיו מקדשים את הלבנה, על פי עדים, אז בעיר הריח תמיד ראו את הירח, כפי שחז"ל אומרים, ואף פעם לא היה בעיה עם העדים שבאו משם. החיבור, הנזכה באמת שהדברים יגדלו, ואור הירח יהיה לא רק קטן ביחס ללבנה, לחמה, אלא אור הלבנה יהיה כאור החמה. את הדברים, אנחנו נמצאים במוצאי פורים של הביחד, הולכים לביחד הגדול של ניסן, נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, אז באמת כולנו נרגיש וכל אומות העולם יכירו שאתה אחד בורא עולם, שמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.